0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天我们跟大家来聊这样一个话 题： 妻子被当面猥 亵， 丈夫出手竟然被拘 留， 赔偿近二十万元。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据媒体报道， 2 0 1 9年6月20号中午，郑某平和他的妻子魏某还有朋友刘某一起在博兴县的一家酒店吃饭谈生意。期间，朋友刘某叫来了关系比较好的博兴县交运公司的职工邵某国。因为三个男人喝酒了，就由郑某平的妻子魏某开车。朋友刘某，朋友刘某坐在副驾驶，丈夫郑某平和邵某国坐在后排。据妻子魏某说，邵某国一直碰她胸，她当时以为是她不小心碰了自己，就没有在意，没有想到对方一直摸，魏某就扇了她一巴掌。她老公看到了。博兴县人民检察院审查查明， 2 0 1 9年6月20号下午14点左右。魏某开车带三人离 开， 邵某国在车内对魏某实施猥 亵， 丈夫郑某平见状因气 愤， 先是扇了邵某国的两巴 掌， 随后又用左脚踹了邵某国右腿。停车以 后， 郑某平将邵某国从车上拽 下， 并踢了他的左腿。后经法医鉴 定， 右胫骨远端粉碎性骨 折， 轻伤一级。记者注意到，在证人证言中，邵某国对于猥亵事实只是称，在车上自己拍魏某的肩膀，推荐他去做脸。郑某平的女儿说，事情发生以后，父亲郑某平也赔礼道歉了，他们家人也都以为事情已经过去了。但是不久以后，邵某国称自己当天被打致骨折，并要起诉郑某平，索赔二十万。2019年8月30号，郑某平因为涉嫌故意伤害罪被博兴县公安局刑事拘留。同年9月9号，变更为取保候审。博兴县公安局行政处罚决定书显示， 2 0 1 9年8月28号，邵某国也因为猥亵的违法行为成立，被行政拘留五天。针对男子打伤猥亵妻子者后赔二十万一 事， 智慧博兴平台发布消息 称， 事件引起社会关 注， 博兴县高度重 视， 已成立县委政法委牵头的调查 组， 对涉及情况进行全面调查。郑某平的行为到底如何认 定？ 就这相关的法律问 题， 今天 呢， 我们就邀请上海国畅律师事务所主任马永全律师和我们一起来聊一下。马律师您 好， 哎， 你 好， 嗯， 非常感谢马律师啊。应该说呀，当郑某平发现自己的老婆被摸胸，他的这种反应是非常正常的。如果是说发现自己老婆被性侵，还强忍着报警施害，而对于施害人邵某国不进行任何的这种制止，甚至是教训，那我们可能大众会觉得比较窝囊。但是呢，这个案件当中，邵某平呢却因为故意伤害罪被刑事拘留了。您觉得他的行为构成犯？
1: 我认为啊，根据刑法的相关规定，郑某平的行为应当构成正当防卫。呃，是这样的，我们判断一个行为它是不是构成正当防卫，那么我们要看相关的法律规定，正当防卫的条件是什么？刑法第二十条规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的。属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫超明显超过必要限度，造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。正当防卫必须是针对正在进行的不法侵害。我们看郑某平的他的在后面的一个行为啊，他把邵某国从车下拉下来以后，他又这个踢了邵某国的一个左腿。这个行为呢，我们来看，他已经不是。针对正在进行的不法侵害，也就是说，郑某平后半段的这个行为，它是不属于正当防卫的。这个邵某国，他这个在猥亵这个魏某的时候，那么郑某平就是魏某的丈夫郑母，郑某平他这个行为是不是符合正当防卫条件？那么我们结合刚才我讲的这个几个条件来看啊，主要是这个关键的一个条件是针对正在进行的不法侵害。我们看，呃，郑某平他在邵某国。正在猥亵这个他的妻子的时候，那么这个时候他采取哪些行为呢？他扇了他两巴掌，然后又踢了这个邵母国的右腿。我们认为这个行为是他在阻止正在进行的一个不法侵害，而且呢，从造成的后果来说，啊，也没有造成这个邵母国重伤啊或者死亡的这样的后果。我们认为，呃，他是针对正在进行的不法侵害，而是制止这个不法侵害。也只是仅仅造成轻伤的后果，所以我们根据正当防卫的条件呢，郑某国的郑某平的行为啊，他是构成正当防卫的
0: 。但是呢，我们会看到最后呢，这个邵某国他的这个伤情呢是右胫骨远端粉碎性骨折，也就是轻伤一级，所以呢，公安机关对他进行了一个刑事拘留啊。那么也就是说，他在车上的这种行为我们看成是正当防卫的话，那么下车以后他又去踢了这个邵某国一脚。那么这一脚是否就成为追究他故意伤害罪的一个依据了呢
1: ？下车以后的这个行为呢？我们看这个他的侵害行为已经结束了，邵某国这个时候已经没有对他的妻子魏某已经猥亵这个行为了。那么郑某平这个时候呢，实际上是有一种惩罚的这个意味啊，或者是说是报复的这个意味。那么下车以后的行为，这个是不符合正当防卫的一个。条件了，但是呢，我们反过来看这个案子啊，呃，我注意到一个细节。那么邵某国他受伤的腿啊，是他的鉴定下来轻伤是他的右腿。那么下车以后，郑某平这个踢他的这个邵某国，他踢的是左腿。那么也就是说，即使郑某平下车以后有故意伤害的这个故意，但是这个故意没有造成什么后果啊。那么他造成后果，轻伤后果的这个行为是在车子上面啊，也就是说他在制止不法侵害这个过程当中造成的。那么这个时候呢，是正在属于正当防卫的期间，这个造成的这后果。那么正当防卫期间造成的后果，依照刑法的规定是不需要承担刑事责任的
0: 。那我们再去细分邵某国在车上的行为啊，因为郑某平呢，首先是扇了邵某国两个巴掌。那么，如果是在扇了两个巴掌已经足以能够制止他的猥亵行为以后，郑某平又去踹了他的右腿，那么这个时候的这个一脚是否已经是有故意伤害的性质在里面了？因为可能具体的猥亵行为已经结束了，而不是正在进行
1: 。这个问题我，我就觉得那个问得非常好。正当防卫它的一个尺度到底是什么？就是说，如何认定？就是说。正当防卫怎么来对它进行定性，合理的一个定性，实际上是公安机关认定相关这个案件的一个一个难点。我们在处理呃相关的案情当中呢，我们不能机械的就是说侵害行为是不是已经结束了，我们还要根据就一般的这个常情常理啊，就是当事人所处的一个情境来进行判断，就是说我们不能脱离法律一个标准，但我们要。按照人情啊，一些一些这个情理来进行判断，这个他这个行为是不是合适？我我们说，我们来判断郑某平的行为是不是合理？我们看任何一个人在他的妻子受到猥亵的情况下，他的情绪会是怎么样的？啊，我想，如果是按照常情常理来看，任何一个人在他妻子受到猥亵的时候，都不可能保持那么的理智。那么郑某平他在这样的情况下，他只是扇了两个巴掌。啊， 踢了他一 脚， 我认为这个行为是很多人一个正常的一个反 应， 所以我们说法不能这个排斥这个情 理， 所以这个行 为， 我们认为如果是从情理的角度来 讲， 结合法 律， 我们认为应该是有它的一个合理性 的， 不能说过度的强求当事人是一个什么样的一个 度， 是不是完全制止了 啊？ 所以我们还结合当时的一些情况 啊， 当时一些情境来进行判断。
0: 那这个案件呢？另外也让人觉得不解的就是呢，尚某国因为被郑某平踢伤了，因此呢，就向郑某平索要二十万，也就是猥亵者最终呢，还得到了二十万块钱的赔偿。那您怎么看这个问题？这个合法、啊、或者说公平吗
1: ？我认为，第一个是郑某平啊，就是说，为母的账户不应该赔。另外一个，这个这个索赔金额还是比较高的啊。为什么不该赔呢？因为根据刑法的这个相应规定。正当防卫是不需要承担刑事责任的，根据侵权责任法的规定，那么正当防卫也是不需要承担民事责任的，都是一个法定的一个免责的一个事由。邵某国他受的这个伤害呢，那么我们从现有的材料来看呢，是一个这个粉碎性骨折，轻伤一级啊，那么应该说没有造成说重伤的一个后果。那么这个赔偿，按照正常赔偿，我估计，呃，如果按照十级伤残的这个赔偿，正常的司法实践的赔偿也大概。在这个十万左右，但是我们现在还看不到一些其他的资料啊，我们只能说做一个初步的简单的判断，就是、说赔偿费用有可能是在十万左右。那么如果是完全的责任啊，侵权的责任是十万多，但是郑某平啊，最终是基于想这个免除租车责任，考虑到他的子女的以后的这个问题，所以委曲求全的赔了二十万。所以我们认为这个赔偿是实际上民事赔偿也是不合理的
0: ，光天化日之下。当着丈夫的面去猥亵他的妻子，丈夫上前阻止，适当教训，还要获刑，甚至大额赔偿，这让郑某平一家情何以堪？九月三号，两高一部联合发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》，指导意见第六条强调。对于不法侵害是否已经开始或者是结束，应当立足于防卫人在防卫时所处的情境，按照社会公众的一般认知，依法做出合乎情理的判断，不能苛求防卫人。事件当中，个别案件存在“和稀泥、各打五十大板”的现象，只要造成对方轻伤以上后果的，就各自按犯罪处理，模糊了正和不正之间的界限，应当予以纠正。那么这个司法解释是否会对于法院大胆积极适用正当防卫有很积极的作用呢？呃
1: ，确实是这样的，就是说最近啊，除了郑某平案件之外啊，湖湖南永州的一个案件呢，发生一个案件也和这个案子非常类似。那么我想简单的说一下，吴某因为踹伤猥亵自己女友雷女友的雷某啊，结果反而自己啊涉嫌故意伤害被刑事拘留。那么经媒体报道以后呢，呃，最终永州公安局撤销了案件。那么永州公安机关它的一个表态，我认为这个很具有一些代一定的代表性啊。那么他是这样说的：他说此前对这个男生的胡某的拘留啊，他显示出基层执法有相对机械性，不代表警方错了，只是对法律的理解和认识不同。那么我们认为这个呢，充分说明了就是基层执法啊，就是它的一个困境。我们正当防卫的虽然有刑法第二十条有个规定，但是这些规定呢，还是有一些。原则性还是要笼统，具体怎么来适用，实际上法律上是具有一定的空白的。指导意见正是回应了社会的关切啊，对于准确的理解和适用正当防卫，我们认为是非常有重要的一个意义的。有了这样的一个规定之后呢，那么我们的基层公安机关也好，或者是法院在执法当中就有一个尺度，而且呢，这个司法解释规定的一些原则啊，要保护。正当防卫人使正当防卫作为一个与不法行为做斗争的一个法律武器，彰显依法保护防卫者优先保护的一个法律理念。所以说，我们说这个法律规定真的是来的是是非常及时。当防卫者和不法侵害者的人权保护存在冲突的时候，那么利益的保护的天平应该更倾向于防卫者。那么这样的规定呢，既合乎国法。啊， 也合乎天理人情 啊！ 有了这样的规定以 后， 我们的以后 的， 就是公民更加敢于拿起正当防卫的这个武 器， 这样的荒唐的事情不再会发生 了， 而避免 啊， 像这个郑某平一 样， 最终委曲求全 的， 呃， 去求对方去谅 解， 赔偿对方这个漫天要价 啊， 让这个猥亵妻子的不法侵害人自己受 益， 这样的一个处理 啊， 让老百姓 啊， 心理上也是难以进行接受的。
0: 据目前的最新通报，在案件的办理过程当中，双方经过协商自愿达成和解协议。检察机关经审查综合考虑案件情节，依法对郑某某做出了相对不起诉的决定。经调查组和双方当事人核实，双方对和解事项无异议。尽管官方对于郑某平做出了不起诉的决定，但是对于郑某平的行为到底如何认定，事实上还是不够清楚的。对于郑某平的行为，到底是构成了正当防卫，还是已经涉嫌故意伤害？因为和解而不起诉，显然我们大众还不能够通过这样的一个通报来明确具体的信息。侵权人反而受法律的保护，而受害人造成了法律惩罚的对象。这确实不仅模糊了对和错、是与非的概念，更打击了法律和司法的权威。因此，司法机关在适用正当防卫的时候，除了能够准确的适用法律，也该深知法治要符合常识、常理和常情。好，在这里再一次感谢上海国畅律师事务所主任马有全律师。